0: Gość gość. Radia Mors. Dzień dobry. Witam w audycji Goście Radia Mors. Ja nazywam się... Michał Mieczkowski, a moim rozmówcą jest dzisiaj Mikołaj Sokół, dziennikarz sportowy, wieloletni, legendarny wręcz polski komentator Formuły 1. Znajdujemy się w wojewódzkiej i miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku po spotkaniu autorskim, podczas którego dało się m.in. usłyszeć wiele szczegółów dotyczących wydanej w tym roku przez naszego bohatera książki określanej mianem Biblii Formuły 1. Właśnie, czy to jest trafne określenie, ta Biblia Formuły 1? Bo słyszy się też głosy, że O matko, ten Sokół to tylko gada, gada, pisze książkę o wszystkim i o niczym. A jak to z tą tą książką naprawdę jest? Książka
1: rzeczywiście jest o o wszystkim, o czymś, co od lat jest moim życiem, właściwie od dziecka, odkąd pamiętam, czyli o, o Formule 1, o chyba najlepszym sportowym widowisku świata, które składa się z niezliczonej liczby różnych warstw. I zawsze powtarzam, że każdy chętny znajdzie coś dla siebie fajnego w tym świecie, bo mamy tutaj rywalizację i wielką politykę, wielki biznes, wielkie pieniądze, wielkie postacie, wielkie emocje no i fundament tego wszystkiego, czyli wielką pasję, bo ludzie startujący, rywalizujący w tym świadku budujący te fantastyczne samochody, cuda technologiczne są przede wszystkim ludźmi pełnymi pasji do tego co robią, pasji do do wyścigów, pasji, którą ja czuję od dziecka i mam nadzieję, że chociaż część tej pasji udało się przelać na strony tej książki, że czytelnicy też ją poczują jeśli ktoś jeszcze nie poczuł, to będzie, będzie to dla niego taki swoisty magnes i taka przynęta, żeby zagłębić się w ten świat, w którym tak naprawdę do, do odkrycia jest wiele rzeczy. I nawet 600 stron książki tutaj nie odkryje nawet fragmentu tego, co w Formule 1 jest piękne, co w Formule 1 jest do obejrzenia, do, do przeżycia i do, e, i do doświadczenia. A to, że gada mi pisze o Formule 1, no tak już moje życie od, od wielu, wielu lat wygląda. Staram się przybliżać ten świat polskim kibicom, jest ich coraz więcej. Co mnie oczywiście ogromnie cieszy, bo jednak przez wiele, wiele lat kibicowanie Formuły 1, śledzenie Formuły 1 w Polsce no, było może nie niszowym zajęciem, ale było dość mało popularne, a, a teraz dzięki transmisjom w telewizji, dzięki oczywiście internetowi, dzięki serialowi Netflixa, o którym też oczywiście trzeba wspomnieć, to grono kibiców coraz, jest coraz większe i też ma coraz większą wiedzę i świadomość na temat tego, jak rzeczywiście wygląda ten bardzo skomplikowany, jednocześnie piękny sport.
0: A jak to jest codziennie wstawać lewą albo prawą nogą z łóżka, patrzeć w lustro i mówić sobie, no jestem legendą w świecie, w polskim świecie Formuły 1, bo jednak nie powiem, że to szczęście, ale ta okazja, żeby komentować chociażby jedyne zwycięstwo Polaka w Formule 1, to chyba jest jakiś tam, prawda, no zaszczyt można powiedzieć i właśnie czy to zwycięstwo w Kanadzie to jest ten najbardziej godny zapamiętania moment dla komentatora, dla dziennikarza zajmującego się tym sportem, dla Polaka? Czy może był jakiś inny?
1: Czy Na pewno to było duże przeżycie. Ja osobiście jakoś, no nie przychodzę mi do głowy tak górnolotne sformułowania, jak i z tego pierwszego pytania na temat samej książki i, i teraz tego patrzenia w lustro, nie, raczej patrzę w lustro i już knuję, zastanawiam się, co mam jeszcze dzisiaj do, do zrobienia danego dnia, czy to prywatnie w domu, z rodziną, czy, czy właśnie zawodowo w związku z Formułą 1 albo innymi dyscyplinami motorsportu, którymi też od czasu do czasu, na ile czas pozwala, oczywiście się, się zajmuję. Natomiast samo, samo komentowanie, sama praca przy Formule 1 to jest dla mnie taka po prostu, no może nie codzienność, ale, ale ciągłość i raczej tutaj nie wyróżniam jakiś specjalnych fragmentów. Oczywiście cieszą mnie różne pojedyncze wydarzenia, jakieś oczywiście fajne, fajne wywiady, jakieś nowe możliwości, które się przede mną otwierają, na przykład w tym sezonie otrzymaliśmy taką możliwość, żeby w czasie transmisji w Eleven Sports robić wejścia na żywo z alei serwisowej i z jeszcze bliższej odległości pokazywać kibicom to, co się tam dzieje, co się dzieje w garażach, jak wyglądają samochody z bliska, niemalże ich dotykać, czy nawet czasami wręcz dotykać. I i to jest takie, każde takie przeżycie jest dla mnie jako pasjonata formuły, 1 czymś fantastycznym, dlatego, że sam mogę tego doświadczyć, ale też dlatego, że mogę o tym opowiedzieć, czy pokazać to wielu, wielu kibicom z Polski. No oczywiście takie wydarzenia jak wygrana Roberta, to, to było coś wyjątkowego, ale cała jego kariera, całe życie jest naznaczone wyjątkowymi rzeczami, przełamującymi jakieś pozorne, nie, pozorne, pozorne niemożliwości tak naprawdę. To, to, czego dokonał parę razy w życiu wykracza poza, poza granice pojmowania. I rzeczywiście to jest ogromne szczęście, że nie tylko przyszło mi żyć w tych samych czasach i być tego świadkiem, ale też oglądać to naprawdę z bardzo bliska i też przeżywać te wszystkie Nie tylko sukcesy, ale też i dramatyczne wydarzenia, które były jego udziałem, bo myślę, że jeżeli chodzi o świat motorsportu w Polsce, jest to postać wybitna, która osiągnęła rzeczy, o których inni mogą niestety tylko tylko pomarzyć.
0: No ale to chyba dobrze dla nas Polaków, że zdarzył się ktoś taki jak Robert, bo jednak duża część Polaków, was, właśnie tych można powiedzieć starszych już jakby no, ja mam 20 parę lat, no to nie mogę, nie mogę się odnieść do tych czasów, gdzie lat 80 90 gdzie prawda, między innymi Sena, choć no, Sena, ja pamiętam że ze swoją przygodę sformułuję, zaczynam od takich książek, y, takie były zeszyty jeszcze w czasach PRL-u, wydawane z poszczególnymi sezonami, pamiętam że najbardziej zapom- zapadł mi w pamięć sezon 84 i ta słynna wygrana y, laudy tytułu o pół punktu i pamiętam, że w wieku tam sześciu latki zaczynałem przygodę z Formuły 1, to zawsze mogłem tam znajomym się trochę, że tak powiem, pofleksować, jeżeli mogę tak uziąć, użyć takiego słowa, że o, a wiecie, był kiedyś taki sezon 84, tam o pół punktu i wszystkim się oczy świeciły. No ale jeszcze, co chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o życie w padoku, to łatwiej skomentować, czy łatwiej jest jednak przeprowadzać wywiady i żyć właśnie w padoku? Jak to jest z tymi preferencjami? Przede
1: wszystkim mam nadzieję, że tego nie wytniemy, ale zaczynaliśmy w sensie tej twojej wypowiedzi na temat lektur z dzieciństwa, bo zaczynaliśmy w podobnym wieku i od podobnych lektur tak naprawdę, a te broszurki ukazały się niestety tylko dwie, 8.4 i 8.5, mistrzowski tytuł Alana Prosta, ale do tego były jeszcze zbiory reportaży tej samej autorki, Niny Lendziel i właśnie Formuła 1, Legenda i Rzeczywistość, to pierwsze wydanie, to było taką pierwszą książką, którą jakby świadomie pamiętam z dzieciństwa i od tego to wszystko się Zaczęło, jak widać, wciągnęło całkiem nieźle I, i na dobre można powiedzieć. A jeśli chodzi o kwestie pracy w Padoku, tak naprawdę dla mnie fajnym przeżyciem jest wszystko, co z tym jest związane. Przez wiele lat, zanim się zaczęła przygoda najpierw z Polsatem przy, przy komentowaniu, przy wyjazdach na wyścigi, to w zasadzie tylko pisałem. Pisałem teksty, pisałem artykuły do tygodnika Motor chociażby, z którym przez wiele, wiele lat byłem związany i tam zajmowałem się całym działem sportu. Więc to była nie tylko Formuła 1, ale głównie głównie samopisanie. Później oczywiście dzięki współpracy z Polsatem doszedł także komentarz. Później Willeven Sports w zasadzie pełna paleta, bo przesiedywanie w studiu w roli tak zwanego eksperta i przeprowadzanie wywiadów na torze, reporterka. W zasadzie wszystko, co można sobie tylko pomyśleć w jakiś tam sposób. Zdobywałem nowe doświadczenia i każde z tych doświadczeń jest dla mnie czymś fantastycznym, pomaga mi jakoś budować i też relacje w padoku, czy z kierowcami, czy z członkami zespołów. Wiadomo, że im więcej robi się rzeczy, tym jakby łatwiej jest czegoś się dowiedzieć, łatwiej jest tam zaistnieć, zdobyć więcej informacji. Co ja wolę indywidualnie, tak naprawdę też nie ma ma na to odpowiedzi, bo i fajnie się komentuje wyścig, gdzie wiadomo, nie ma tych interakcji w padoku z ludźmi, z kierowcami na gorąco. Fantastycznie jest stać w tej zagrozie dla załóg telewizyjnych i widzieć kierowcę pięć minut po tym, jak wysiadł z samochodu, albo wkurzony, albo przeszczęśliwy i na bieżąco wydobywać z niego te, te emocje, Emocje. Fajnie jest analizować na spokojnie pewne rzeczy w studiu, fajnie jest analizować porównania okrążeń czy dane telemetryczne i wyciągać jakieś, jakieś wnioski z tego, więc w zasadzie to jest na tyle bogaty świat i ja czuję się w tym na tyle dobrze, w sensie takim pozytywnym, że cokolwiek bym nie robił z tym związanego, to myślę, że mi to wielką, wielką frajdę. tej odnośnie
0: jakby bycia blisko kierowców, no to no gdzieś tam zawsze byłem osobiście fanem Roberta Kubicy i samo to nawet tutaj znowu trochę prywaty, 2019 rok werwa street racing w Gdyni i udało mi się tam być dostać jako dziennikarz i samo dosłownie na odległość przysłowiowej ręki od Roberta byłem, to jednak jest spore wrażenie, spore wrażenie robi dla człowieka, który nie ma aż takiego doświadczenia z motorsportem, jak, jak mój rozmówca. No i właśnie, jeszcze jedno pytanie mi tutaj się nasuwa, bo nie wiem, czy nasz szanowny rozmówca wie, ale Słynna rozmowa z Robertem Kubicą o greeningu o ponto się stała już takim internetowym memem, można powiedzieć. Był taki jeden specjalny materiał, pamiętam, chyba jeszcze jak Robert był kierowcą testowym Williamsa i był taki, tak, i jest tyle wycinków odnośnie tutaj jakiejś frędzelki, coś tam Robert mówiący, prawda, te swoje charakterystyczne słowa, więc czy można użyć stwierdzenia, że Mikołaj Sokół stał się elementem już polskiej popkultury trochę?
1: No, trudno mi to ocenić, szczerze mówiąc. To bardziej chyba odbiorcy i druga strona <laughs> powinni się na ten temat wypowiedzieć. No, jeżeli wystarczająco długo robi się jakieś rzeczy, to pewnie w końcu coś się takiego przytrafi, to gdzieś tam głębiej zapadnie w świadomość. Myślę, że możesz z młodszych lat pamiętać jakieś takie zwroty klucze, typu, jak myślisz, Mikołaj, które też już trafiły gdzieś tam głęboko do świadomości tych kibiców, którzy jeszcze pamiętają te czasy polsatu. <laughs> Kiedy andrzej andrzej borowczyk zaczynał komentować też w Eleven Sports parę lat temu, to nawet tak się umówiliśmy przed pierwszym wspólnym komentowaniem po przerwie, on sam jakby wyszedł z taką propozycją słuchaj, bo myślę, że byłoby fajnie, jakbym tam gdzieś na początku zapytał, jak myślisz, Mikołaj? Więc nawet, nawet tak szerokie kręgi to, to zatacza, że wraca nawet do tych, do tych
0: ludzi, którzy tworzą te powiedzonka i ci ludzie też tym żyją i to im się podoba. To bardzo dobrze, że jednak jest ta świadomość, że pan Andrzej też był świadomy tego, że jakby jednym prostym zwrotem potrafił stworzyć coś tak wielkopomnego w, jakby no, w gronie polskich fanów Formuły 1 no i wydaje mi się, że mimo to, że teraz już Roberta nie mamy w stawce, nie ściga się jako ten podstawowy kierowca żadnego timu. to jednak ta droga, jaką przeszliśmy od roku na przykład 2006, bo pamiętamy w czasie pandemii 11 proponowało nam wyścigi z przeszłości i były też fragmenty studia i chociażby to jak właśnie pan Andrzej Borowczyk w studiu z tym laptopem w wymiarach ekranu 4x3 To to był taki powrót do przeszłości, do czegoś, co już nie wróci niestety jednak. No łezka się mogła wokół zakręcić i takie jeszcze jedno pytanie, czy to jest poprawne stwierdzenie, że kiedyś to było, kiedyś to byli kierowcy, a teraz już nie ma? Że ta młodzież obecnie to już nie jest to samo, co było kiedyś, są bez tego zęba? No ja
1: uciekam od takich teorii, tak kategorycznych stwierdzeń, bo myślę, że każda epoka po prostu rządzi się swoimi prawami, zmienia się otaczająca nas rzeczywistość, zmienia się sama filozofia i głębia Formuły 1. Kierowcy z dawnych lat no, jednak musieli być skonstruowani nieco inaczej i nacisk był na nieco inne priorytety niż, niż obecnie. Natomiast jeżeli chodzi o samych kierowców oczywiście, bo zakładam, że... Tutaj to będziemy porównywać, no to cały czas to są artyści w swoim fachu i jakiś tam ułamek całej społeczności, całego świata, którzy są w stanie robić to co robią, czyli jeździć piekielnie szybko, najbardziej technologicznie zaawansowaną konstrukcją motoryzacyjną na, na świecie. I nawet ostatni z nich, ten, który jest 20 czy tam 22, jeżeli doliczymy rezerwowy w klasyfikacji sezonu, wciąż ma fantastyczne wyczucie do jazdy samochodem, wciąż ma niesamowitą wiedzę, odwagę, wszystkie umiejętności, które są niezbędne do tego, żeby, żeby tym jeździć. W no, Formule 1 ilu kierowców debiutuje w sezonie? jeden, jak trzech przychodzi, to, to jest duży narybek, powiedzmy, jak wtedy, kiedy mieliśmy Albona, Norisa i Russell'a jako debiutantów. No to w kosmos lata więcej ludzi w ciągu roku niż dostaje się do Formuły 1. Takie już trochę wyświechtane przeze mnie powiedzenie, porównanie, ale chyba wiele mówiące na temat poziomu, o jakim, o jakim mówimy i wciąż to są specjaliści, to są naprawdę wybitne jednostki, a jednocześnie każdy z nich. Jako człowiek, jako osoba też jest różny, też jest inny I rozmawiając z nimi, wchodząc w te interakcje co tydzień czy co dwa tygodnie, też jakby trochę lepiej ich poznajemy i uczymy się tego, że oni są nie tylko tym kolorowym kaskiem w samochodzie, który widać z zewnątrz, ale to są, to są ludzie, to są osoby, to są postacie, które mają swoje odczucia, jakieś emocje, którymi próbują się z nami dzielić, emocje, które też wpływają na ich, na ich zachowanie. Więc ten sport to nie jest tylko ta technologiczna strona, to jest także ludzka strona, a ci ludzie, którzy tam pracują, czy to kierowcy, czy inżynierowie, mechanicy, to są naprawdę wybitne postacie w swojej bardzo wąskiej specjalizacji. I to, że kiedyś, może się wydawać komuś, że kiedyś było lepiej, no czasami jest tak, że tęsknimy za czymś, co było, że trawa u sąsiada jest bardziej zielona. Ale wciąż to jest absolutny szczyt szczytów i Olimp, jeśli chodzi o motoryzację,
0: o technologię, o rywalizację sportową. To jeszcze tutaj przypomniałem sobie pytanie z sali, jeżeli tak mogę powiedzieć w cudzysłowie. Otóż kto zawinił w Australii 2009? Kto spowodował ten wypadek? Wetel czy Kubica?
1: Sędziowie chyba wtedy podjęli prawidłową decyzję nakładając karę. No, No mi też tak się wydaje. (śmiech) Także no tak, tutaj jestem jak najbardziej po stronie sędziów, to był prawidłowy werdykt, a przepraszam, ktoś w ogóle sądzi inaczej.
0: Nie nie wiem, wolałem się po prostu upewnić, prawda? Po prostu są dalej takie dywagacje. Także w imieniu całego radia, w imieniu redakcji sportowej Radia Mors, bo jednak audycja sportowa, dialog sportowy ma się dobrze i muszę tutaj powiedzieć, trochę zareklamować, że jednak jeżeli mamy dział poświęcony Formule 1 w trakcie godzin naszej audycji, to zawsze zaczynamy go tym, prawda, nostalgicznym motywem muzycznym z Polsatu Zero Hour, bo oczywiście wiadomo, z czym on się kojarzy nam, Polakom, najbardziej Dziękuję za rozmowę. Z nami był Mikołaj Soku. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla słuchaczy,
1: dla całej redakcji ekipy Radia Mors i do usłyszenia, mam nadzieję.
0: Gość Radia Mors.